0: Und das ist das Reizvolle auch in der Musik. So wie es in der Malerei nicht das beste Bild gibt, so gibt es auch in der Musik nicht die eine richtige Interpretation. Und das muss man gemeinsam erarbeiten. Und wenn der Dirigent oder die Dirigente nicht überzeugen, dann werden sie nicht mehr eingeladen.
1: Personalwelten. Der Podcast mit Nicolas Bux. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten. Mein Name ist Nikolaus Bux und ich treffe hier immer interessante Persönlichkeiten. Und dann sprechen wir über aktuelle oder einfach spannende Themen aus dem Personalbereich oder mit einer Perspektive, die das Thema Personal im Fokus hat. Ein Musikereignis, ein großes Musikereignis, muss man sagen. Und es läuft. Es läuft schon wieder. Seit Juli und es wird noch laufen bis Ende August. Es ist eines der größten Musikfestivals in Europa, das Schleswig-Holstein-Musikfestival. So roundabout 200.000 Besucher pilgern dorthin, zu Nicht-Corona-Zeiten natürlich vorausgesetzt. Und es findet statt in, klar, schleswig holstein aber auch Hamburg, Teilen von Niedersachsen und auch Dänemark ist mittlerweile ja, teilweise dabei. Und es geht, wenn man für so ein Format, so ein Produkt, so ein Ereignis verantwortlich ist, nicht nur darum, ein überzeugendes Programm zu entwickeln, sondern auch Musiker dafür zu begeistern, zu gewinnen und, ja, ich sage jetzt mal das Wort, auch irgendwo ein bisschen zu führen. Und darüber spreche ich mit dem Intendanten des. Schleswig-Holstein Musikfestivals. Dr. Christian Kund. Herzlich willkommen, Christian. Schön, Hallo, dass du da bist. Sehr, sehr gerne. Tja, du hast Musikwissenschaften studiert und ja, Schallplattenfirmen, das ist auch ein Thema, mit dem du vollkommen vertraut bist. Und ich habe ein bisschen nach recherchiert. Das Schleswig-Holstein Musikfestival, das hast du schon früh kennengelernt. Du warst nämlich dessen künstlerischer Direktor. Stellvertretender Intendant warst du und dann ja dann ging es als Geschäftsführer in die oder in eine Konzertdirektion aber dann im Jahre 2013 da passierte es dann dann ereilte dich der Ruf die Berufung zum Intendanten des Schleswig-Holstein Musikfestivals und das besonders tolles und äh, da gratuliere ich dir auf diesem Wege noch mal nach, nachträglich, Anfang diesen Jahres wurde dein Vertrag um weitere fünf Jahre verlängert. Also wir sehen, du machst offensichtlich ein, einen guten Job in dieser Rolle. Und damit sind wir eigentlich schon bei unseren drei P's, die wir am Anfang immer machen. Profession, Passion und Persönlichkeit. Deine Rolle ist die des Intendanten. Das ist deine Profession. Was macht eigentlich ein Intendant.
0: Das ist in der Kultur gar nicht so einfach zu beurteilen, weil es ein sehr personenbezogener Job ist. Ähm, es macht ähm, ein Kollege oder eine Kollegin an einem anderen Ort ganz anders. Ich selbst bin kein aktiver Musiker. Das ist zum Beispiel schon mal ein Unterschied zu vielen anderen Intendanten. Äh, man wird mich nicht als Dirigent oder als Sänger oder als Pianist beim Festival erleben. Ich halte das auch für gut, denn auf die Art und Weise bleibt mir auch eine kritische Distanz erhalten und ich kann mich ganz auf die Rolle des Gastgebers konzentrieren. Der größte Schwerpunkt meiner Arbeit ist sicher das Programm Planerische, also diese rund 200 Konzerte auch mit Leben zu füllen. Dann aber auch die Akquise von Finanzmitteln. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch meiner Tätigkeit, denn wir sind zu 90 Prozent privat finanziert, haben also eine Eigenfinanzierungsquote von 90 Prozent. Das ist in der Kultur eher ungewöhnlich, so dass nach dem Festival für mich eine große Akquisephase beginnt. Und dann ist der Aspekt Vertrieb auch nicht ganz unwesentlich. Du hattest ja schon gesagt, wir erreichen bis zu 200.000 Menschen, die zu uns kommen. Und da müssen natürlich auch die Kanäle den, den Zeiten angepasst werden.
1: Ja, du hast eben einen, einen sehr wichtigen Satz gesagt, es geht ganz stark in dieser Rolle um die, um die Menschen. Und äh, Mensch ist immer ganz nah dran an dem Thema Passion. Was treibt dich denn? Was ist deine Passion, dass du diese Rolle offensichtlich so gern und auch so gut und so lange auch schon ausführst?
0: Also für mich ist das Entscheidende eigentlich diese, diese Herausforderung, Brücken zu bauen, die Gerade die klassische Musik seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich gefangen nehmen lassen von Institutionen, die, die relativ schwer beweglich sind. Man hat statt Kathedralen hat man dann im 19. Jahrhundert Konzerthallen in die Zentren der, der Städte gebaut. Und letztendlich der klassischen Musik eine Art sakralen Charakter auch verliehen. Das bedeutet, mit einer großen Ernsthaftigkeit wird der klassischen Musik begegnet. Es wird geschwiegen und im besten Fall an den richtigen Stellen geklatscht. Und das ist etwas, was wir dringend überwinden müssen. Denn diese Musik ist häufig komponiert worden für den privaten Rahmen ähm, oder für den kleineren Rahmen aber definitiv nicht fürs Museum komponiert. Und so kommt mir das ein oder andere klassische Konzert vor, dass wir es ordentlich in der Vitrine passen und packen und bestaunen, aber auch das Leben so ein bisschen aus dieser Musik herausgesogen haben.
1: Nun, als Brückenbauer braucht es ja immer eine bestimmte Persönlichkeit und du machst das offensichtlich gut, und mit Erfolg, so hört man, so liest man, so erlebt man's. es. Wenn man dich nicht kennt, gib doch mal so drei Schlagworte, die den Christian Kuhn als, als Persönlichkeit beschreiben. Sehr gerne. Also ich bin aufgewachsen in einer musikalischen
0: Familie, die aber, sagen wir mal, nicht einen allzu großen Horizont hatte. Denn bei uns konzentrierte sich alles auf Barockmusik, eigentlich die Musik von Johann Sebastian Bach. Das war mein Erfahrungsschatz, bis ich so, naja, 10, 11 äh, war und dann gemerkt habe, es gibt auch noch was anderes. Es gibt auch neben der ernsten Musik, gibt es die Unterhaltungsmusik. Und dann fing ich an Schlagzeug zu spielen, sicher auch als Ausdruck der maximalen Pubertät. Äh, also ferner konnte es von der Bach-Welt nicht sein. Und es hat mir unglaublich viel Freude bereitet und ich habe dann eintauchen können in unterschiedliche musikalische Genres. Das ähm, war der Jazz, Rockmusik, ähm, aber auch eben die, die Klassik. Und deswegen bin ich jemand, der nie ähm, Musik in Kategorien wie, wie, wie Jazz oder ernste Musik oder Popmusik einteilen äh, mag, sondern ich sehe eher die vielen, vielen Schnittmengen. Das ist das eine. Und dann ähm, habe ich durch meine Tätigkeit bei einer Schallplattenfirma gemerkt, dass man schlicht und ergreifend mit der Liebe zur Musik auch Geld verdienen kann. Das war mir während meines Musikwissenschaftsstudiums nicht so ganz klar. Ich hatte auch oft Existenzängste. Ich habe das mit Leidenschaft studiert, aber am Markt wartet natürlich niemand auf einen promovierten Musikwissenschaftler. Und da hat mir die Tätigkeit für, für die Schallplattenindustrie sehr, sehr geholfen. Und ja, das ist ein, ein, ein entscheidender Faktor. Auch da habe ich gelernt, dass die Vermittlungsarbeit Ganz wichtig ist, kaum jemand wacht morgens auf und hat Lust auf ein spätes Beethoven-Streichquartett am Abend. Also müssen wir verführen und das ist eine wichtige Aufgabe.
1: Also Brückenbauer und Verführertalent. Ich habe mich immer gefragt, und das tun viele andere auch, wenn man sich das Programm des Schleswig-Holstein-Musikfestivals anguckt, ähm, am besten auch in gedruckter Form, auf einem riesen Plakat ausgedruckt. Man muss ganz viel falten, bis man das alles ähm, überhaupt äh, sehen und überblicken kann. Fragt man sich, wie macht er das? Wie entwickelt er das? Wie konzipiert ein Intendant das inhaltliche Programm eines solchen Festivals? Mhm.
0: Also wir, wir fangen immer mit einem weißen Blatt Papier an. Das ist der Unterschied zu meiner Tätigkeit bei der Konzertdirektion Götte in Hamburg. Das habe ich sehr gerne gemacht, aber da gibt es doch etwas stachere äh, Muster, ähm, die einem vorgegeben sind. Während bei einem Festival kann man eigentlich auf wenig Erfahrung bauen, denn der Anspruch der Macher wie des Publikums ist, dass wir jedes Jahr was Neues präsentieren. Und so zwei Jahre bevor es dann losgeht, ist dieses weiße Blatt Papier tatsächlich auch eine Herausforderung. Ähm, dann fangen mein Kollege Frank Siebert und ich an, der ist für die Programmplanung zuständig, so grobe Linien zu skizzieren. Und dann ist es ganz wichtig, dass man mit Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch kommt. Denn wenn man seine Ideen dann einfach mal in den Ring wirft, dann entsteht ganz viel. Auch das Unvorhersehbare. Also es ist ein People's Business, das eigentlich in zwei Richtungen geht. Einmal in Richtung Publikum als Vermittler und dann in Richtung Künstler auch als im, im
1: kreativen Prozess. Und da sind wir jetzt eigentlich bei den Menschen, über die wir ganz besonders sprechen wollen. Künstler, Künstlerinnen, Musiker, Musikerinnen. Wie habe ich mir als jemand, der nicht so nah dran ist wie du, das vorzustellen, ist das ein eigener, Arbeitsmarkt, ein, 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 ein Markt, ein Angebot, aus dem du schöpfst, um dann in einem Schritt, ja, äh, den man vielleicht Personalbeschaffung nennen könnte, die Talente, die Künstler zu beschaffen für das Festival, äh, die du brauchst, um diese Linien, dieses Konzept, dieses, diese Planung mit Inhalt, mit Leben, mit Menschen zu füllen.
0: Wenn man jetzt es wahrscheinlich mit Vokabeln aus deiner Welt bezeichnen würde, dann sind wir Headhunter. Also sich bei uns zu bewerben, einfach blind zu bewerben, hat relativ wenig Sinn. Okay, wie Der, macht man es stattdessen? Wir, wir ähm, gehen auf diejenigen zu, die wir gerne hätten, von denen wir wissen, sie können unsere Ideen dann auf ideale Weise umsetzen. Also Und woher es wisst ihr das? durch viele Erfahrungen, durch äh, Schallplattenaufnahmen, ähm, ich sag schon Schallplattenaufnahmen, also CD-Aufnahmen oder Streams, ähm, durch ähm, Konzertbesuche bei anderen Veranstaltern. Ganz wichtig auch, wir haben den Anspruch, dass wir jeden Musiker, jede Musikerin auch live erlebt haben, denn es täuscht doch sehr, ähm, wenn man nur gestreamte Konzerte dann erlebt. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir im Austausch auch mit den Künstlerinnen und Künstlern sind, aber auch mit ähm, den Agenturen, die dann eben als Vermittler dazwischen stehen. Äh, aber mir ist eigentlich der direkte Kontakt dann auch zu den Kreativen ganz wichtig.
1: Wie, wie transparent ist eigentlich äh, dieser Markt der äh, Einzelkünstler oder vielleicht auch der ich sag mal Gruppierungen von Künstlern, also die Ensembles, die Orchester und ähnliches. Habe ich mir das vorzustellen wie so eine Gibt es vielleicht eine Datenbank, in der man äh, wie ein Headhunter ähm, Personen searcht, screened und dann identifiziert und sich dann überlegt, okay, die könnte ich jetzt mal ansprechen. Oder ist das mh, ähm, deutlich komplizierter, weil intransparenter? Also gar
0: nicht kompliziert, weil die Klassik ist, anders als die Popularmusik, sehr familiär geprägt. Man kennt sich. Es ist gar nicht so ein großer Markt. Und ähm, das ist sicher auch unser Dilemma, dass wir heute haben, dass wir weltweit agierende Stars haben. Sie ähm, sind an den Häusern der Welt engagiert. Das bedeutet, dass die Programme von Konzertsälen in London, New York, Paris, Hamburg, ähm, Shanghai sich gar nicht so sehr unterscheiden. Das ist auch sicher etwas, was wir in Zukunft diskutieren werden, ob das sinnvoll ist oder ob wir nicht auch regionale Künstler stärker machen müssen und nicht so sehr immer auf das Internationale abzielen. Aber die Realitäten, wie sie jetzt sind, ist, dass wir vielleicht drei Handvoll große Stars äh, haben ähm, und dann gibt es äh, dann eine ganze Schar an sehr guten, auch renommierten Künstlern und dann verliert es sich schon sehr schnell in Richtung nicht allzu bekannte Künstler, die ganz schwer es nur haben, auch dann dauerhaft von dem leben zu können, was sie mit Leidenschaft betreiben. Also es, wir bilden auch deutlich mehr Musikerinnen und Musiker aus an unseren Musikhochschulen. Da ist ja Deutschland ein Eldorado, als der Markt bräuchte. Das halte ich aber auch für eine kulturpolitisch sinnvolle Aufgabe, denn nicht jeder, der Musik studiert, muss dann auch Musiker werden.
1: Du hast vorhin eine schöne Metapher genommen aus meiner Welt. Du sagst, eigentlich sind wir so etwas wie Headhunter. Magst du mal beschreiben, wie man vom, vom, wirklich vom Ablauf her, wie dieses Headhunting eines, eines, eines Künstlers, eines Star-Ensembles, wie das vor sich geht? Mhm.
0: Also das ist heute anders als, sagen wir mal, vor 20, 30 Jahren, als das Festival gegründet wurde. Da war es relativ einfach, denn der Sommer war geprägt von Pause. Es gab ähm, Salzburg-Festival und Luzern-Festival, aber daneben eigentlich in ganz Europa kaum äh, Festivalaktivitäten. Das heißt, die Künstlerinnen und Künstler waren schlicht und ergreifend verfügbar. Und ähm, dementsprechend war es leicht, sie für sich zu gewinnen. Heute hat sich das vollkommen verändert. Die ähm, Anzahl von Musikfestivals allein in Deutschland hat sich äh, mehr als vervierfacht. Wie viel gibt es ungefähr geschätzt? Über 600 Musikfestivals. Und in den 80er Jahren waren es äh, ja, so 120. Und jetzt buhlt man natürlich um, fast eben weltweit, wie ich das vorhin schon gesagt habe, um die ähm, dieselben Personen. Also muss man attraktiver sein oder eine engere Beziehung haben zu den Künstlern, ähm, mehr äh, investieren, äh, nicht und da geht es definitiv nicht nur um Geld. Die Honorare sind bei allen Veranstaltern ähnlich hoch, aber mit dem Add-on und da ist das Schleswig-Holstein Musikfestival, glaube ich, einzigartig in der Welt, dass wir ganz weiche Faktoren mit einbinden, nämlich dass wir Künstlerbetreuerinnen und Künstlerbetreuer den Musikerinnen und Musikern zur Seite stellen, die dann auch rundum die Künstler versorgen mit allem, was sie, was sie brauchen. Die Hupen werden, werden am Flughafen abgeholt oder am Bahnhof und dann stehen diese Betreuer tatsächlich dann auch die ganze Zeit zur Verfügung. Dann gibt es unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer vor Ort, die einen Butterkuchen backen und die dem Konzerterlebnis dann einen sehr lokalen Charakter verleihen. Und auf die Art und Weise fühlt sich der, der Künstler gerne einfach willkommen ähm, und eigentlich ein bisschen wie zu Hause. Es ist nicht steril, es ist aber auch nicht Shishi, sondern sehr erdverbunden ähm, wie unsere äh, Gastgeberinnen und Gastgeber tatsächlich dann auch den roten Teppich ausrollen.
1: Ob du es lautst oder nicht, wenn ich dich so höre, fällt mir ein Begriff aus meiner Welt ein und das ist der Begriff des Employer Brandings, also die, die Unternehmens- äh, ja, Darstellung oder die Strahlkraft eines Unternehmens und die hoffentliche Strahlkraft als Arbeitgeber, die Arbeitgebermarke, an der man arbeiten muss, an der man sich attraktiv macht. Das wäre, so klingt es bei dir, ein bisschen wie das Festival-Branding, was du betreiben musst, um gute, attraktive Künstler oder Ensembles ähm, für dich zu gewinnen. Was sind denn so die drei Markenkernelemente, des Schleswig-Holstein-Musikfestivals. Oder sagst, also dafür stehen wir? Also ganz klar programmatisches
0: Profil, also nicht Verwechselbarkeit. Wir versuchen so wenig von der Stange einzukaufen wie möglich. Das hilft den äh, Musikern auch sehr, sagen wir mal, auch Dinge zu tun, bei denen andere Veranstalter vielleicht sagen würden: na, verkauft sich schlecht oder habe ich noch nicht gehört, das mache ich lieber nicht mit dir, sondern wir vertrauen auch sehr stark den Künstlern und ihren Programmen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Dann ist das, was ich gerade geschildert habe, dass der Künstler sich willkommen fühlt, dass wir ihn wertschätzen, dass wir auch nach dem Konzert für ihn da sind und niemals ihn dann mit sich alleine lassen, denn wir spielen ja an 100 oder über 100 verschiedenen Orten und das sind nicht die Zentren der Welt. Ja, Das ist Nusse und Itzehoe und Meldorf und äh, äh, Neumünster. Da ist es dann teilweise auch schwierig, nach dem Konzert noch einen Ort zu finden, wo man dann essen gehen kann. Also brauchen wir wieder diese ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die dann zu sich nach Hause einladen. Und das, Das ist ein nicht zu unterschätzender Aspekt, des Familiären. Und da entsteht dann auch oft die Idee für die Zukunft. Weil die Künstler sind dann zwar noch voller Adrenalin, aber spüren auch gleichzeitig die Entspannung. Da gibt es dann keine Verpflichtungen. Das sind keine steifen Empfänge, wo man sich unwohl fühlt. Und Im Gegenteil, da werden die, 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 die Musikerinnen und Musiker wirklich in ein weiches Bett gebettet. Und ähm, dann ist äh, ganz entscheidend auch, das internationale Profil, obwohl wir ja ganz eng vernetzt sind im Land, im Land Schleswig-Holstein, haben wir doch einen internationalen Anspruch und auch ein internationales Renommee. Und das hilft auch natürlich dann, dass man sich mit uns schmückt. Also ein Auftritt im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestival
1: ist auch in der Biografie eine Art Auszeichnung. Mhm. Toll. Also da habt ihr es dann wirklich weit. Geschafft. Ich schlage um auf ein ganz neues Kapitel. Ein, ein Stichwort aus meiner Welt wieder heißt Leadership, Führung. Und ich weiß, dass es in der Welt der Künstler und Künstlerinnen ein, ein durchaus sensibles ähm, Wort. Du hast gesagt, du bist selber kein äh, Musiker oder so. Und insofern bist du wahrscheinlich jemand, der eher beobachtend oder Bekanntschaft machen mit diesem Thema Führen von Musikern äh, gemacht hat. Und einer der ähm, ja wahrscheinlich charismatischsten ähm, Dirigenten, der auch mit dem Thema Führung und Leadership auch bei den Wirtschaftlern immer wieder genannt wird, ist, ist Herbert von Karajan. Und der, der hat mal den Satz geprägt, Orchester haben keinen eigenen Klang, denn den macht der Dirigent. So, um dann an der anderen Stelle mal zu sagen, dass ein Dirigent ein Facharbeiter ist, der 20 Jahre Berufsausbildung benötigt. Auch das, wie gesagt, Karajan. Also wir haben hier offensichtlich zu tun mit der Führung, mit der Notwendigkeit der Führung durch Dirigenten. Aber wie beobachtest du oder wie nimmst du denn überhaupt wahr, das Thema Führung, Leitung, Steuerung von Künstlern, von Musikern?
0: Also, erstmal
1: ist Karajan
0: seit 30 Jahren tot. Und diese Art von Führung, die hat sich tatsächlich vollkommen überlebt. Das Kollektiv spielt heute eine viel größere Rolle. Und auch das Individuum innerhalb des Kollektives. Also, diese. Orchestererzieher, die, die Diktatoren, das kommt auch eine, aus auch einer sehr männlich dominierten Welt. Damals gab es ja so gut wie keine Frauen in den Orchestern äh, bei den Berlinern und es gab so gut wie keine Dirigentinnen. Und das ist glücklicherweise heute ganz, ganz anders. Und die starken Orchester sind die Orchester, die einen gemeinsamen Geist auch atmen, die im Zusammenspiel stark sind und die teilweise gar keine Dirigenten mehr brauchen oder wenn ist es eine Begegnung auf Augenhöhe, dass man miteinander gestaltet und nicht sozusagen als Einbahnstraße. Und das ist auch ganz interessant, das kann man, glaube ich, auch in, in Unternehmen heute beobachten, dass dieses, äh, dieses, ich hau auf den Tisch und erkläre, äh, wo es lang geht, dass das nicht heute noch das erfolgsversprechende Konzept ist. Also schlanke Hierarchien und das erleben wir auch in der, in der Musik und trotzdem Führung. Also ein Orchester, das nicht geführt wird, wird im Chaos versinken. Aber da geht es dann tatsächlich um Dinge wie Timing ähm, und auch verschiedene gemeinsame dynamische Abstufungen. Aber das wird oft auch in der Probe erarbeitet, eben auch als Gemeinschaftsleistung. Und dann ist das Konzert, wo es noch so wirkt, als ob der, der Dirigent am Steuerrad steht und äh, wenn er nach rechts äh, fahren will, dann muss er nach rechts kurbeln und wenn er nach links äh, fahren will, dann muss er nach links kurbeln. Aber so ist es nicht. Ähm, und das ist auch gut so.
1: Also das Interessante ist ja, und das Stichwort aus meiner Welt heißt, sich selbst organisierende Teams, das gibt es sogar auch in der Theorie ganz, ganz viel zu, ähm, nichtsdestotrotz gibt es wenig Unternehmen, die als Ganzes auf Basis der Selbstorganisation führen, so wie es ja durchaus noch Dirigentenpersönlichkeiten heute gibt. Deshalb die Frage, was sind das denn für Führungstalente, die heute, 30 Jahre nach Karajan, einen Dirigenten auszeichnen? eine Dirigentin auszeichnen. Vielleicht gibt es auch, auch das ist ja in der Wirtschaft durchaus üblich, verschiedene Typologien. Es gibt so, so Muster fast, wo man sagt, das ist eher eine, die, die ist führungsmäßig eher in diese Richtung und jemand anders ist der eher in diese Richtung. Gibt es das bei Dirigenten und Dirigentinnen auch?
0: Ganz, ganz äh, definitiv. Ähm, und äh, es ist auch so, dass äh, letztendlich Führung Entscheidung bedeutet. Das ist auch ähm, bei, ähm, bei Musikern äh, der Fall. Und äh, ein Orchester ist ja dankbar und arbeitet ja auch gerne mit unterschiedlichen Dirigententypen zusammen. Ähm, und solange sie äh, überzeugend sind, kann man auch zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Das bedeutet, jemand dirigiert eine Beethoven-Symphonie besonders schnell und setzt auf Akzente. Und wenn er das Gut vermittelt wird das Orchester es auch verstehen und umsetzen können. Das heißt, der die Dirigent ist durchaus der Entscheider, der schon in die Probe hineinkommt und äh, hoffentlich eine Idee hat, wo will er am Schluss äh, landen, gemeinsam mit diesem Team. Aber er ist eben nicht dieser uneingeschränkte Boss, der sagt, das ist die absolute Wahrheit. Denn vier Wochen später steht jemand anderes am Dirigentenpult und überzeugt vielleicht mit auch teilweise sich widersprechenden ähm, Ansätzen. Und das ist das Reizvolle auch in der Musik, so wie es in der Malerei nicht das Beste Bild gibt, so gibt es auch in der Musik nicht die eine richtige Interpretation und das muss man gemeinsam erarbeiten und wenn der Dirigent oder die Dirigente nicht überzeugen, dann werden sie nicht mehr eingeladen. Das ist relativ einfach und das entscheidet durchaus das Kollektiv. Also ein Management, auch ein Orchestermanagement kann sich kaum durchsetzen gegen ein Orchester, wenn das Orchester sagt, nein, der ist durchgefallen bei uns, den wollen wir nicht wieder haben.
1: Ein ganz anderes Thema, was aber durchaus eine Rolle spielt. Es sind in der Regel Profimusiker, über die wir reden, also Musiker, die mit der Musik ihr Geld verdienen. Und wenn wir über Geld reden, reden wir auch über Vergütung. Du mhm. hast am Anfang so ein bisschen äh, angedeutet, naja, das hat sich alles ähm, auf Marktpreise irgendwie eingepegelt. Nichtsdestotrotz würde ich da gern noch mal tiefer reingehen. Ein unglaublich interessanter Satz stammt von einem Komponisten, der nämlich sagt, und derjenige ist Jean Sibelius, über Musik kann man am besten mit Bankern reden. Künstler reden ja nur über Geld. Das heißt, Künstler scheinen schon sehr, sehr stark ihre eigenen Interessen zu vertreten. Du bist als Intendant auch für den wirtschaftlichen Erfolg der ähm, ja das, das Formats verantwortlich das heißt du kaufst auch die Musiker ein richtig
0: ja aber wir reden nie mit äh, Musikern über Geld das ist also ähm, ähm, das ist schlicht und ergreifend nicht nicht wahr das überlassen wir aus guten Gründen den Agenturen also da trennen wir das ist nicht so der 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 Handwerker der Malermeister der ähm, der die Wand streicht und auch noch die Rechnung stellt sondern dafür haben die Musiker dann äh, Vertretungen und das sind die Künstleragenturen, mit denen verhandelt man teilweise auch hart ähm, äh, über Honorare, aber das macht man niemals, also aus meiner Erfahrung zumindest, mit den Künstlern Ich stelle mir den den das so Künstlern vor wie der Fußball, mit den Spielerberatern. Ja.
1: Nicht? Die die genau das Gleiche. Hm? Der, der Spieler performt auf dem Platz, schießt seine Tore, wohingegen hm? der Berater kümmert sich um Transferarrangements, um Gehälter und ähnliches. Genau. Gibt es auf diesem Markt eine hohe Transparenz, Preise, die sich herausentwickelt haben oder ist das doch eine sehr, sehr individuelle Geschichte, die man
0: anbredet? Also, ja, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also äh, wir in Deutschland haben das Phänomen, dass das Konzertwesen bis, ja sagen wir mal, vor 30, 35 Jahren sehr stark privat dominiert war. Es gab die öffentliche Hand als Konzertveranstalter, unabhängig von Orchestern, gab es eigentlich nicht. Das waren Konzertdirektionen, die für die ich tätig war. Die haben dafür gesorgt, dass es eine Grundversorgung gibt an äh, bei ihnen auftretenden Gästen, während die örtlichen Orchester die Grundversorgung gemacht haben mit äh, dem Orchesterrepertoire, kam dann einer Cecilia Bartoli oder ein Lang Lang oder eine andere Mutter immer dann nur zu den privaten Veranstaltern. Und dann mit der Kölner Philharmonie ähm, als auch Eigenveranstalter und dann später Konzerthaus Dortmund und jetzt die Elbphilharmonie, die als öffentlicher Veranstalter in diesen Markt hineingekommen ist, erkennen wir durchaus natürlich eine Verschiebung, denn ein öffentlicher Veranstalter ist nicht so sehr im Marktgeschehen drin ist nicht so sehr von diesen Zwängen auch abhängig, dass man das Geld wieder einspielen muss. Und dadurch passiert das, was dann normal ist. Die Honorare gehen in die Höhe, weil sie sich vom Markt abkoppeln. Und heute ist Deutschland, auch dank der vielen Konzertveranstalter, ist das Eldorado. Also in Großbritannien kann man längst nicht die Honorare erzielen wie in Deutschland. Und das hat sehr viel damit zu tun, Das ist so eine Abkopplung gegeben hat und die ist auch immer noch im, im Gange von Marktpreisen. Äh, ansonsten kann man einfach relativ schnell sagen, man weiß, man hat einen Saal mit 2000 Plätzen, einen Schnittpreis ähm, von 70 Euro und dann kann man schon die Regionen auch erahnen, in denen sich dann äh, bestimmte Honorare äh, abbilden, gerade dann eben auch von denen, die kommerziell sehr erfolgreich sind.
1: Wir haben ja in den letzten 30 Minuten viele doch begrifflich andere, aber von den Mechanismen sehr, sehr ähnliche ähm, Dinge besprochen zwischen Kultur, Festival, Musik und Wirtschaft, Business, Unternehmertum. Gibt es etwas, deine zentrale Botschaft in Richtung Personalwelten, wo du sagst, das ist etwas aus meiner Welt, wovon vielleicht Leute in Unternehmen, ähm, Personale dort auch profitieren könnten. Eine, eine Erkenntnis, eine, ähm, eine Herangehensweise, ein, ein, ein Denke, ein Mindset mhm. gibt es eine Botschaft von Christian Kuhn. Also es gibt eine, die
0: hat aber mit unseren Musikerinnen und Musikern weniger zu tun, sondern mit unseren Kolleginnen hier äh, im Büro. Also die Akquise auch von, von Mitarbeitern in einer Stadt, die nicht Berlin heißt oder München oder Frankfurt oder Hamburg, sondern Lübeck, da ist der Festivalsitz. Und wir haben äh, immer wieder Bedarf an auch hochqualifizierten, äh, jungen Menschen. Und wir erkennen das, und das ist, glaube ich, in der Betriebswirtschaftslehre ähnlich, dass wir Studiengänge haben, die, die gaukeln vor, dass man Kompetenz erwirbt, wenn man das studiert. Und da gibt es in unserer Branche Kulturmanagement. Da erhoffen sich dann viele junge Menschen einen Kompetenzerwerb. Und wir stellen fest, dass wenn sie das studiert haben, dann haben sie zwar so einen generalistischen Ansatz, also wissen von vielem wenig, aber wissen, haben das schon mal gehört. Ähm, und wir brauchen aber die Spezialisten. Und ich sage immer, macht bitte äh, Praktika. Ähm, das ist ein, auch ein guter Türöffner oder ein Volontariat in der Kultureinrichtung. Da lernt ihr innerhalb von, von einem halben Jahr mehr als in, in äh, vier oder sechs Semestern Kulturmanagement. Das muss jeder natürlich für sich entscheiden. Aber wir rekrutieren die besten äh, jungen Menschen aus unseren eigenen Reihen, denn wir haben, ich habe das vorhin gesagt, diese Künstlerbetreuerinnen und Künstlerbetreuer, das sind in der Regel junge Menschen, die gerade fertig sind mit dem Studium und da haben wir jetzt acht Wochen Zeit während des Festivals, die auch kennenzulernen und zu prüfen, wie stressresistent sind sie, wie verlässlich sind sie und das ist für uns ganz, ganz toll und ich glaube, das ist das A und O ähm, beim, beim Rekrutieren, dass wir, dass wir, dass wir hochqualifizierte Menschen auch gewinnen, die nicht eben zu breit äh, aufgestellt sind in ihrem Wissen, sondern schon auch ein bisschen irgendwann mal sich entschieden haben so ich will in Richtung Musik oder ich will in Richtung Museum oder in Richtung Literatur und das ist sicher äh, bei BBL-Land genau das Gleiche.
1: Lass mich dich am Ende noch eine Sache fragen, weil ganz viele Hörer mich das per Mail vorab gefragt haben. Ich ähm, frage ihn auf alle Fälle, wie, wie, wie ist das mit Corona? Corona und Festivals, mhm. wie geht ihr damit um? Das ist natürlich eine extreme Herausforderung
0: für uns. Jetzt für Sommerfestivals wie das Schleswig-Holstein-Musikfestival ist man in einer anderen Situation als ich möchte jetzt nicht unbedingt mit den Kollegen tauschen, die ab Oktober wieder loslegen müssen. Wir haben Glück, in Schleswig-Holstein ist der Austausch mit der Landesregierung immer sehr sehr gut gewesen und auch vertrauensvoll wir haben jetzt schon über 100.000 Tickets verkauft. Unser Publikum vertraut uns, also auch vertraut auch unseren Hygienemaßnahmen. Das ist auch ganz wichtig. Da mussten wir auch eine ganze Menge lernen. Und jetzt ähm, hoffen wir, dass äh, wir bald wieder eine Perspektive haben, dass wir unbeschwert, ohne Einschränkungen auch Konzerte veranstalten können. Aber ob das in diesem Jahr noch passiert, gilt abzuwarten.
1: Ich drücke euch auf alle Fälle dafür alle. Weiten, Daumen und zwar ganz, ganz feste. Lieber Christian, wir haben gespürt, erlebt, gehört, dass das, was Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, gesagt hat, ich glaube, das war so, als ähm, man gerade mit dir die Vertragsverlängerung in trockenen Tüchern hatte, er sagte nämlich, Christian Kuhn steckt wirklich jeden im Land mit seiner Begeisterungsfähigkeit für Musik und das Festival an. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank, Christian Kuhn. Vielen Dank, lieber Christian. Ich danke dir für das Gespräch. Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Abonniert dort einfach, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Immer am ersten und dritten Freitag im Monat. Am Mikrofon war Nikolaus Bux.